0: En la conversación de hoy hablamos con Miguel Gómez, CEO de Linktic, una empresa que se encarga de otorgar soluciones para proyectos tecnológicos fusionando la tecnología, los datos y las comunicaciones.
1: A los datos no, no es ir a consultarlos porque sí, sino tener claro qué es lo que le quiero preguntar. Pero para querer preguntar, saber qué preguntar, hay que saber para dónde quiero llegar. Porque eso me va a permitir eh, mover las palancas necesarias eh, para poder... Eh,
0: optimizar cada uno de los resultados en las preguntas que estoy haciendo. Y Miguel es como un gurú de los datos. Por eso nos enseñó cómo y por qué es tan importante hacer que los datos trabajen para nosotros. También la importancia que tiene la conexión entre el sector de marketing, comunicaciones y ventas para potenciar un negocio. Y de Deñapa nos dejó tres trucos para lograr el éxito en una campaña, según él. Yo soy Santi y esto es un nuevo episodio de Ciema Ulatán. Danos un, una brochada muy rápida de, de tu pasado. Oscuro o no tan oscuro, y cómo terminas tú ahorita en dónde estás y en qué andas hoy? Nada, adelante, tómate el micrófono.
1: Yo, yo principalmente soy de Venezuela, eh, porque eso tiene mucho que ver con, con, con el curso de, de, de las cosas que van a pasar en, en mi vida para tomar decisiones de por qué irme en marketing y, y soy ingeniero en sistemas. Estudié ingeniería en sistemas, eh, siempre desarrollando software. Y siempre en, en todos los temas de desarrollo de software siempre existe una brecha de que uno piensa de que lo que uno está desarrollando realmente va a tener un éxito y se deja uno llevar un montón por esta ilusión. Y realmente siempre pasaba lo contrario. Era desarrollar algo y luego un usuario, dos usuarios y como que no, no está, bien, no está bien esto. Entonces detrás de esto como que dije, bueno, aquí hay que estudiar un poco de cosas. Realmente no me, no me fui tan de lleno en esto, sino pasaron algunas cosas que... Durante ese tiempo desarrollé algunos skills eh, relacionados con data y en un momento eh, me, me contratan en Venezuela para temas de análisis de data para secuestros. Eh, realmente lo que pasaba era que en Venezuela existían un, un montón de, de secuestros durante ese tiempo. Y lo que hacían, lo que, para, lo que me contrataron fue analizar data de múltiples fuentes para empezar a detectar números de teléfono que pudieran estar... Eh, manchados en ese, en ese secuestro. Entonces, ahí pasó como un tema hurecas, como decir: Venga, yo analizo data, ¿Sí? eh, identifico gente, identifico números, quien normalmente gente eh, con mucho tiempo le tarda mucho tiempo para llegar a, esa, a esas hipótesis. Y yo lo hacía ¿Sí? de forma rápida. Entonces, como que dije. Si hago esto de una manera un poco diferente para otras cosas, seguramente voy a poder tener impactos en, en lo que quiero hacer y, y empezar a entender esto un poco mejor. Entonces eso me llevó a, a identificar eh, como las cosas que debería comenzar a aprender porque ya, ya sabía qué era lo que quería. Yo dije, bueno, aquí voy a empezar a, a utilizar datos para poder tomar decisiones. Y eso me llevó directamente a temas de marketing y a empezar a, a aprender cosas eh, ya más. ...de usuario, de Google Analytics... ...es lo primero que uno dice en datos... ...bueno, Google Analytics, ¿qué, qué, qué aprendo acá? ¿Cuántas, ¿Cuánto tiempo dura una persona? ¿De dónde viene? Y eso es como los primeros pinitos que uno tiene con este tema... ...y aquí hay un tema importante... ...del contexto en el que yo estaba en Venezuela... ...en Venezuela, en ese tiempo había... ...regulación cambiaria... ...y la regulación cambiaria limitaba la cantidad de dólares... ...que una persona podía tener eh, durante un año... ...entonces... ...comencé a vender por internet al vender por internet tenía 400 dólares al año en una tarjeta de crédito, que solo eso era lo que podía utilizar. Entonces, si promediaba eso al año, era uno punto y algo de dólares al día que podía utilizar para hacer campañas. Y ahí empecé como con temas de eh, cómo optimizo más mi presupuesto, porque realmente era una necesidad optimizarlo, porque si no era muy complicado y en ese tiempo... Eh, era, era, era complicado y aparte Venezuela pues eh, tenía muchas otras limitaciones como el internet lento, como un montón de cosas. Entonces mi parte técnica me hizo empezar a optimizar cosas dentro de los sitios web para que por ejemplo personas con un internet muy lento pudieran conectarse al sitio, pudieran realizar la compra. Y eso es, eh, ya ha generado un montón de, de, de características que me permitieron como, como optimizar ese proceso hacia el marketing. Luego pues viene un tema eh, en el que Venezuela ya se estaba poniendo muy complicada y ya tocó emigrar y decir, bueno, vamos a irnos hacia acá y vamos a seleccionar un país para, para tomar. Y yo dije, bueno, Colombia puede ser ese país en el que pueda estar como transitoriamente. No, no inicialmente pensé en, en quedarme acá, sino dije, bueno, voy a tomar esto como una, un punto de partida y venía con este tema del marketing. Pero nunca dejé de desarrollar. Entonces, el marketing para mí era un freelance interno. Y dije, no, esto es por aquí una habilidad blanda. que puedo ir manejando y todo el tema. Y llegó acá a Colombia. Traté de seguir haciendo como temas en los que yo estaba haciendo desarrollo. Y, pues, pasaron cosas. Y en una conferencia, me acuerdo que fue una conferencia de plaxi eh, donde, donde, donde me llegó una invitación que fuera. Y yo fui como cualquier persona que fui a, a, allá. Y me dice, y dentro de la conversación con las personas que estaban cerca, como que alguien me dice, no, tengo un problema con un sitio web en donde estamos trabajando con multilenguaje. Eh, y yo trabajaba con temas de SEO. Entonces, yo dije, pues, por aquí puede ser el camino. Eh, me dijeron, bueno, venga a, a mi empresa porque estamos en un problema, en un chicharrón gigante. Y nos gustaría ver eh, de qué forma usted pudiese solucionar el problema. Entonces, ahí como comenzábamos todo el tema y ingresé a esa, a esa compañía que es donde estoy en este momento en Liptic, pero mi ingreso no fue como marketer sino fue como, venga, hay una persona técnica que sabe cosas de marketing, eh, pues veamos a ver cómo podemos optimizar este tema. Y en ese momento, la, bueno, la empresa siempre ha trabajado con muchas, eh, con transformación digital eh, eh, principalmente, pero pues siempre ha estado con, con su área de marketing, solo que un área de marketing que no había crecido, bueno, o sea, no se había vuelto tan exponencial, sino siempre había tenido como su tech
0: yo, yo tengo ¿No? una pregunta, porque me acaba de dar mucha curiosidad y es, cuando tú haces el diagrama de Ben, de dos circulitos, y juntas tech con marketing, esa área que tú coloreas en la mitad, ¿cuál es ese superpoder? ¿Cuál es esa magia? ¿Cuál es ese, ese, ese edge que tienes tú sobre, no sé, otros CMOS, otros marketeros, tu background de, de tecnología? O sea, ¿qué, ¿qué pasa en ese centro?
1: Hay un tema importante que, que yo creo que es la data, o sea, realmente entender la data de una manera técnica... Eh, de, de modelo de datos, de datos no estructuradas, contra la capacidad de llevar eso a un segmento. Eso es, o sea, eso es un win. Yo, cada vez que encuentro como hago entrevistas de trabajo y encuentro una persona que tiene unas características de, de, de segmentar, pero de también entender temas de data y, y de entender cómo es una estructura de una campaña. Eh, de una vez digo como venga, vamos a hablar mejor y, y si no tiene algunas capacidades, tranquilo que yo le puedo enseñar las capacidades que le hacen falta pero eso que usted tiene ahí es lo que, la, lo que nos puede ayudar a romper cosas muy puntuales, porque no solamente está alineado al tema de marketing, porque a veces el marketing eh, es como una campaña pero detrás del marketing hay un producto y a veces si el marketing está muy relacionado con el desarrollo del producto la rompe, o sea es hacia allá donde siempre me gusta ir Y, y tener conversaciones técnicas Desde marketing con desarrolladores Es, es un plus muy claro. Muy importante
2: yo, yo tengo una pregunta porque Siento que cuando uno dice a, a Analizar los datos como que Yo lo he vivido en carne propia Una cosa es lo que uno Siente que es analizar los datos Y otra cosa es nada más abrir un panel de un Google Analytics y ni decir todos los otros que son más avanzados que tienen, comienzan a medir cuánta cosa uno quisiera que mida. O sea, el, el universo es casi infinito en la cantidad de datos que uno puede medir y yo creo que entonces la magia es cuáles son las preguntas correctas que uno le está haciendo a esos datos para efectivamente como obtener información valiosa que lo lleve a algún lado. Pero, ¿por dónde tú comenzaste a pasar de, de ser como muy... Primíparo en el en el tema a decir, ok, estoy comenzando a formalizar y acá me estoy dando cuenta que estoy haciendo preguntas correctas a los datos y que esto me está trayendo algo. Cuéntame un poquito ahí, o sea, cómo, cómo fue ese salto, que has ido descubriendo este camino? Como démosle doble clic a toda esa experiencia que has tenido con los datos y a las preguntas que le haces a los datos.
1: Sí, inicialmente esto es un tema importante porque eh, es muy común de que la gente. Eh, vea el análisis de datos como, venga, analicemos los datos y, y de mi información. Pero realmente es importante hacer preguntas. A los datos no, no es ir a consultarlos porque sí, sino tener claro qué es lo que le quiero preguntar. Pero para querer preguntar, saber qué preguntar, hay que saber para dónde quiero llegar. Porque eso me va a permitir eh, mover las palancas necesarias eh, para poder eh, optimizar cada uno de los resultados en las preguntas que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo... A veces, no sé, supongamos un e-commerce. Un e-commerce vende suéteres y, y el e-commerce dice, yo quiero llegar a vender 200 suéteres al mes. Esa, esa es la primera idea general. Pero entonces, ¿qué cosas están detrás? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que preguntar? Bueno, ¿cuántas visitas tengo? Bien, ¿cuántas visitas tengo? ¿Cuántas de esas personas convirtieron? Esa fue otra pregunta. Entonces, ahí voy empezando a disparar palancas como importantes para poder mejorar cada uno de esos puntos. Bueno, si necesito más visitas, ¿qué debo a de hacer? Eh, estoy haciendo una sola campaña, estoy utilizando Free Press, eh, me estoy moviendo por algunos canales o grupos de Facebook para poder traer más tráfico. Y cada una de esas preguntas realmente me van a llevar hacia, hacia, hacia resolver ese pequeño problema, esa, esa, esa pequeña pregunta. Pero hay una generalidad que es, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero ir general? Porque es que si no se quedan los datos ahí, ¿no? Hay una acción como 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 de tomar y los datos siempre deben llevar a tomar una, una acción.
2: Y, y ahí también me da curiosidad como hoy que hay muchas más herramientas que no sé hace 10 años en análisis de datos, ¿hay algo en particular en los datos que hoy te permitas analizar y que antes no y que esté siendo como ese parteaguas en tus estrategias de mercadeo?
1: Hay algo que se ha mantenido en el tiempo pero hay algo que, que, que es muy común olvidarse. O sea, normalmente eh, uno de, de los temas importantes de medir son los UTMs, que son los, los, los URLs. Cuando un, está un, un sitio web tiene un URL, una dirección. Eh, por ejemplo, google.com es la dirección. Pero adicionalmente uno puede agregar a la URL características de qué campaña viene la persona. Por ejemplo, viene desde Instagram, viene desde Facebook... Y a veces uno le deja esto a la herramienta para que la herramienta lo ponga, pero si uno no tiene una, un nivel de detalle, esto, esos datos se pierden. Entonces, solamente si tiene cinco campañas en Instagram, supongamos. La gente no le presta como mucha atención a ese nivel de detalle, solamente dice viene de Instagram. Y ese, ese nivel de detalle es el que hace realmente identificar de dónde vienen realmente nuestros consumidores o las personas que están convirtiendo en un landing, porque no todo el marketing se hace para que una persona se rende re una venta, a veces necesitamos es, una persona que se registre necesitamos perfilar gente para identificar algún problema, necesitamos identificar gente para pasarlos por un formulario para luego identificar un problema y luego real realizar un producto para ese problema entonces, ese tipo de características se han, están desde el inicio del internet, eh, desde, pero hay veces que las dejamos en las herramientas para que lo haga y no le prestamos uh -huh. mucha atención. Entonces, esas características para mí son la base eh, fundamental en cualquier herramienta. Si utilizo Mixpanel, si utilizo Google Analytics, eh, cualquier herramienta realmente hacia allá de donde voy, porque eso es lo que me va a permitir empezar a agrupar gente. Y decir, bueno, este circulito acá es esta gente y qué porcentaje de conversión tuvo. Este circulito de acá es esta gente y ahí puedo empezar a identificar edades, segmentos, campañas, eh, ciudades y eso me va a permitir identificar muy bien. Entonces, eso es algo como muy importante, a veces se olvida, pero es súper necesario como, como prestarle mucha, mucha atención
0: a ese tema. Oye, tú hablas de cosas que a veces se nos olvidan eh, porque estamos, porque en marketing en general siempre estamos persiguiendo como... El nuevo brillante, ¿no? El nuevo tesoro, el nuevo tesoro al otro lado del, 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 del arco iris. Cuéntame un poco qué otra cosa, aparte de, pues, de la que ya me mencionaste como para sumar ahí al, al, al sánduche, son de esas cosas que nosotros se, se nos han olvidado que son como timeless, son como verdades de esas que siguen siendo hasta ya clichés, pero siguen aplicando y se nos están olvidando porque no estamos viendo, o sea, se nos vamos persiguiendo la nueva tendencia y de pronto se nos, se nos digamos que se nos rayan los fundamentales. ¿Qué otra qué otra cosa se te ocurre? Sí hay 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 diferentes cosas que son como, como
1: importantes y a, y a veces no les prestan mucha atención para medirlas. Por ejemplo, el tema de buyer personas cuando empecé con este tema era como es necesario realmente hacer un buyer persona si voy a ir a segmentar y todo el tema. Pero pues sí, a veces uno no lo, uno salta este, este paso y a veces hace campañas y no tiene mucha idea del buller persona y luego cuando, tiene un, cuando realmente tiene eh, un win una, logra ganar una batalla importante cuando quiere reconstruir esa, esa, esa campaña no tiene la información necesaria para reconstruirla de igual forma entonces si partimos de esas estructuras es muy importante tenerlas y hay una... Eh, hay algo importante que siempre debe estar que eso debe ser algo innegociable o sea, siempre que vayamos a hacer una campaña por más complicado, por más lento por más repetitivo que parezca es muy importante tener eso porque ese es el documento para, para replicar cosas entonces, si nos saltamos ese paso y decimos, no, pero es que yo lo sé y de repente, a veces en, en, un, detalle, en un detalle puede haber un porcentaje de conversión de un 3 o un 4% que uno no le prestó atención y luego cuando intenta replicar esto no lo puede replicar y los porcentajes de conversión están muy bajos y a veces uno dice, pero yo lo hice igual que la vez pasada pero realmente en ese nivel de detalle, obviamente hay muchas técnicas para mejorar los personas que no sean tan aburridos de que porque es complicado, pero hay muchas técnicas para hacerlo más eh, pensando en las intenciones de las personas en muchas cosas que realmente tienen valor a que solamente describir una persona ideal y todo esto que a veces suena como muy novelesco pero no, no. realmente hay, hay, hay importancia, solo que hay hay que saberlo estructurar y que todos los equipos realmente puedan, puedan sumar en esa, en esa descripción de esas personas, no necesariamente tiene que uno describir una persona que se viste de tal forma, que tiene un carro, de tal, no, sino hay otras cosas que son muy importantes detrás que pueden hacer de que la persona tome una decisión y esas son muy importantes y la sumatoria de es, todas esas cositas hacen de que uno diga, ah, esto me fue bien acá, esto me fue bien acá, esto me fue bien acá y luego uno puede replicar esas características en nuevas campañas y eso realmente da un, un valor muy, muy, muy importante.
2: Yo te quería preguntar algo más y es que por lo que yo veo en Linti es un mercado muy B2B, me suena a que es un mercado muy B2B y aparte siento que, bueno, no sé, esto si sí es experiencia súper pequeñita mía de hace mucho tiempo, pero yo tuve una agencia de marketing y yo sentí que cuando uno tiene agencia de marketing, al que menos marketing uno le hace es a uno mismo, <risa> o sea, que siempre le haces campaña a todo el mundo menos a uno. Eh, y entonces te quería justamente preguntar, ¿cómo, o sea, en ese mercado que suena tan B2B, eh, qué estrategias han incorporado, que tú dices últimamente, como qué estrategias de pronto que han sido diferentes, aparte de lo que podemos considerar estrategias comunes, qué estrategias en ese lado B2B eh, te han funcionado mejor y les han funcionado mejor y últimamente de pronto, como es, es, eso que está jalando la pita desde marketing para ustedes.
1: Acá hay un tema importante de, del tema B2B y para las marcas grandes o las empresas que están en tema B2B, nosotros trabajamos también con, con, con temas de Estado. Eh, entonces, eh, hay muchos, muchas cosas que, que hay que organizar en base a los objetivos. Por ejemplo, una marca como la de nosotros es muy importante que sea llamativa para, para los nuevos talentos, para personas que quieran... Eh, meterse en la compañía, eh, que investiguen un poco para trabajar con nosotros. Entonces, acá hay un tema importante y eso es marketing eh, para poder garantizar de que la gente tome una decisión, la tome consciente, eh, vea los beneficios que va a tener eh, trabajando en la empresa. Y no solamente beneficios eh, de es remoto, es no sé qué, sino mucha gente quiere ver el impacto que puede tener en, en, en su nuevo rol. Entonces, siempre tratamos inicialmente, eso es algo que trato de cuidar mucho dentro de la compañía, que es de que podamos tener una primera impresión de Google que sea bastante llamativa, que cuando busquen el nombre de la empresa, Liptic, aparezca y sepan por lo menos cómo llegar, cuál es el número de teléfono, puedan ingresar a nuestras redes sociales, eh, conectemos con LinkedIn que es la primera red social en donde las personas van a, a ver si realmente eh, van a tomar la oportunidad o no. Entonces, ese, ese primer paso es muy importante para nosotros porque normalmente estamos buscando eh, muchas personas. En este momento estamos sobre 500 colaboradores. Entonces, pues es importante que tengamos la máquina funcionando siempre, buscar nuevos talentos. Y por otro lado, es la forma en Ajá. la que podemos organizar para que más empresas confíen en nosotros, que eso es otro, otro tema importante. Nosotros tenemos una fábrica de software y una agencia dentro de la misma compañía que, que cumple con, esa, con esos roles de crear nuevo software o ayudar a empresas a tomar, a, 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 a innovar en temas de marketing. Entonces, este otro punto es el que normalmente cuesta más, Ese es uno de los que uno descuida más porque se enfoca tanto la marca en construir cosas o en construir productos que se olvida o que deja eh, en un segundo plano su propia página web. ¿Cómo hemos tratado de solucionar esto realmente? Eh, hay cosas importantes que es, lo, dentro de marketing está marketing, pero también hay, hay un ala que es importante que es la comunicación, que es el free press, que es tener una persona que se empodere de la comunicación. Y realmente en este momento estamos, estamos justamente en eso, estamos tratando de mejorar mucho el tema de comunicación que es tanto interno como externo. Y esto sí apunta directamente a una página web más organizada, a tener unas redes sociales mucho más activas, a tener algunos tipos de eventos presenciales que permitan que la gente conozca un poco más a la marca y a las personas que representan la marca. Entonces, eh, sí se nos olvida. O sea, realmente esto pasa y, y nos ha pasado y nos pasó factura. Y, pero la decisión fue crear una estructura dentro de, de, de marketing y dentro de la compañía que andar un poco sola, o sea, que no necesariamente necesitara una revisión de marketing y todo el tema, porque en este punto ya estamos ejecutando muchas cosas y construyendo hasta productos que hacen de que esto pase en un segundo plano, pero sí es importante para las compañías cuidar esto. Entonces, eh, eh, pues esa, esa ha sido como nuestra solución eh, a,
0: a, a hoy. Oye, yo te quiero preguntar, Miguel, ustedes tienen, a mí me causa mucha curiosidad, es que la particularidad de, la, de, de Linktick es que Ustedes trabajan con otras empresas haciendo eso, si ¿sí me entiendes, como haciendo eso que hacen para ustedes, lo hacen para otras empresas. Digamos que ya estamos en este proceso donde se hace para todos. Y ustedes tienen, una, ustedes tienen muchos datos y muchos casos de fracaso, de éxitos. Unos les va mejor, otros les va peor. Unos, hacen, unos se van por tech, otros se van solo por marketing. Ustedes ofrecen todo un servicio como 360 en este sentido. El caso es que ustedes tienen muchos, una, una muestra grande, porque trabajan, si son 500, debe ser porque trabajan con mucha gente, con muchas empresas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes deben tener unos insights y unos patrones muy poderosos de qué es lo que se repite cuando las campañas 360, por ejemplo, mezclado una cosa, sí, como la amalgama de estrategias, tiene cuando sale bien, cuando son exitosas.
1: Bueno, acá, acá hay temas importantes porque son metodológicos y... Y hay una metodología que utilizamos para poder partir eh, de algo. Porque si no hay un punto de partida, es muy difícil comenzar a aterrizar todas las ideas que están en el aire. Entonces, acá hay un tema importante que es el hipo-marketing. Que es una estrategia eh, que a veces suena como cliché. Como vamos a hacer hipo-marketing, vamos a hacer hipo-marketing, pero realmente... Tiene un, un poder bastante fuerte si se utiliza bien y se organiza bien, entonces para mí un paso uno de cualquier cosa es ir a una herramienta de investigación de palabras claves, bien sea Google Trends, Google AdWords, lo que sea, o HRF, somos re fanáticos de HRF y, y, y ZenRush, entonces desde ahí empezamos a partir, eso es lo primero, ¿por qué? porque desde acá podemos empezar a identificar qué es lo que están buscando las personas en base a lo que queremos hacer, no sé, sea, vamos, vamos a vender un edificio que tiene 25 apartamentos, bueno, qué es lo que está buscando la persona que, está, que quiere comprar ese apartamento, cuáles son los dolores que tiene, cuáles son las cosas que normalmente puede estar buscando antes de tomar una decisión, ¿Qué cosas pueden hacer de que la persona tome la decisión? Y eso, al aterrizarlo, eh, dan los insights iniciales para poder decir, venga, necesitamos una página que tenga tres contenidos, A, B, C y D. Adicionalmente, vamos a tener un funnel que dispare estas intenciones al inicio, al medio y al final, y las personas que están por tomar una decisión están pensando en créditos, están pensando en X cosas, y a esas personas le generamos contenido muy aterrizado a esto. Y esto realmente es, son los puntos importantes, entonces tenemos el mismo marketing por un lado, el segundo punto importante son los temas de automatización, o sea realmente la automatización y esto nos ha costado y hemos construido un equipo porque eh, cuando comenzamos con temas de automatización es poco probable que llegues en, eh, en algún lugar y busques personas que sepan de herramientas de automatización, ese perfil no existe, no, 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 no está, y hace tres años era más difícil todavía, entonces vimos la oportunidad de hacer esto, y lo que hicimos fue crear un equipo, en el que somos muy buenos, y simplemente empezamos a identificar las herramientas, que nos podían ayudar más en este tipo de cosas, para poder automatizar procesos, porque no es lo mismo atender a 10 personas, en una campaña inicial, que de repente tengas un éxito, y que de repente lleguen 2.000 personas, y que esas personas se quedan ahí en el aire esperando algo, entonces, el proceso es primero investigar bastante temas de automatización para luego poder organizar eh, temas muy óptimos y aquí hay un tema importante que es enlazar esto eh, y estos son dos, dos puntos en las uno con, con ventas, eh, enlazar muy bien la información que pasa porque normalmente uno genera el lead, se lo pasa a ventas y ventas posiblemente no tiene retroalimentación con marketing y ahí hay una brecha pero también pasa lo mismo en el tema anterior marketing a veces no tiene comunicación con, con desarrollo y, a, y esto es muy importante, así tan importante como es con el tema de, market, de, de, de ventas es muy importante con el tema de desarrollo y es importante dar insights para lado y lado porque una campaña nunca se debe quedar quieta, es, va pivoteando eh, muchas veces son, son, son estos tres pasos que normalmente nos garantizan tener primero la investigación luego la puesta en marcha, que la puesta en marcha va con automatización y luego la apuesta final y de optimización de, de, de campaña, que es lo que pasa en ventas y lo que pasa en el sitio web, porque los sitios web se totean. Es fácil de que yo lo haya pensado para 100 personas y haya hecho un WordPress y ya. Y de repente en la primera campaña lleguen mil personas y el sitio web empieza a responder lento y todo el tema. Entonces ahí, ahí ya hay técnicas un poquito más avanzadas como decir vamos a organizar el sitio web para que responda más rápido esté precargado y a la gente le cargue no en 5 segundos sino en un segundo porque las tasas de conversión normalmente están muy relacionadas con los tiempos de respuesta del sitio y con ventas también es muy importante tener esos insights saber que me marquen por lo menos si esa persona está calificada para la venta o no para yo poder organizar con esos UTMs que hablamos al inicio, si funciona o no funciona pues la plan. campaña. Entonces es, es como un, un, un montón de cosas importantes y, y que son necesarias manejarlas metodológicamente. O sea, realmente en la oficina trabajamos de esa forma metodológica para poder optimizar y crecer las campañas y tratar de que las campañas se parezcan mucho en los resultados finales, que es realmente el objetivo que entiende.
2: Miguel, yo, yo tengo una pregunta. Esto casi que podría ser una pregunta de quiero cómo resolver un mito si es verdad o mentira, pero yo siento que el marketing a veces se ve con dos caras. Una es la cara de los canes y de los grandes premios de estas campañas que uno dice como, oh, por Dios, se me sale la lágrima y entonces es así la campaña súper linda, súper emotiva, una mega producción que a veces hasta uno dice, hombre, eh, bueno, no sé, como que van y ha algo hacen en unas tiendas muy selectas de una ciudad, pero eso vuelve unas campañas enormes, impresionantes. Pero por otro lado, yo creo que el otro lado del marketing es muy performance y creo que el lado que tú nos estás hablando justamente tiene que ver mucho con ese lado de performance y a veces creo que ahí no es tanto de cuál es el copy más sollado que nos hacemos o cuál es, no sé, cuál es el insight así profundo que nosotros vamos y sacamos y hablamos con los tenderos y hablamos con no sé quién, sino muchas veces me suena a mí. Por esto te digo, dime tú si es verdad, mentira o qué piensas de esto. Pero también como que esto me suena que es el otro lado, que incluso es un marketing muy, a veces hasta como promocionado por los gringos, que son estas landing page que ya tienen unas estructuras, que saben cómo capturan datos, que no sé qué. Y que ante los ojos del marketing, el de los premios se ve como demasiado básico, ¿no? Pero a veces me parece que eso es como lo que más funciona. Eh, y no sé si es lo que más funciona, entonces... Me extendí todo esto solo para decir cómo cuál era el contexto de mi mito, de mi creencia, pero quiero saber tu opinión, o sea, las campañas que más les funcionan a ustedes, ¿tienen un concepto súper volado, súper creativo o se parece más bien a algo donde ustedes ya saben muy bien cómo estructurar las cosas y dar buen performance? O sea, cuéntanos un poquito de esto.
1: Eh. Los conceptos son importantes, o sea, me parecen súper importantes en cualquier campaña. Debe haber un concepto, debe saber, se debe saber qué es lo que se quiere transmitir, y esto normalmente es muy importante para poder organizar bien la campaña. Pero aquí hay un tema importante, que, que lo vemos un montón en las redes sociales actualmente, y podemos empezar a identificar el contenido que nosotros consumimos. Y está muy relacionado con el... Con, con lo óptimo de las campañas. Es muy probable que a veces una persona que no tenga ni idea de qué es lo que está haciendo, sino se grabe y diga cuatro cosas y muestra información y todo el tema tenga mayor impacto que algo que esté súper producido y que tenga un, un contexto y todo el tema. Entonces, es, a veces tocar un punto de dolor y desarrollarlo es súper importante que, que hace que la campaña sea muy óptima. Entonces, eh, a veces hay personas que lo hacen de forma muy natural, o sea... Que es muy común de verlos y grabándose, y uno dice, o sea, está, está bien lo que están diciendo, me voy a quedar aquí enganchado, duró un minuto enganchado en un video, y paso a otra, que seguramente tuvieron la producción del año, y me como cinco segundos del video y salgo. Y esto mismo pasa por las campañas, entonces hay veces que las campañas, mientras más naturales, mientras más información de forma natural eh, muestren, es súper... Eh, importante, por ejemplo, no sé, un ejemplo claro, eh, la cerveza artesanal, eh, entonces eh, es muy probable que alguna eh, empresa como, no sé, BBC eh, diga voy a hacer una campaña y una estructura y todo el tema y las LANs y esté muy bien y de repente salga otro man por allá diciendo eh, ¿por qué la cerveza es amarilla y la otra es roja y por qué la otra es negra? Y eche el cuento de que es la malta y todo el tema. Es muy probable que la persona se va a quedar más enganchada en el video que le, que le enseñen algo a en el video que de repente lo estén tratando de perfilar para que vaya o consuma o haga algo. Entonces, es la forma en la que nosotros actualmente estamos consumiendo. Esto puede cambiar, en un año puede cambiar y todo el tema. Pero en este momento, mientras uno sienta que se lleva algo, es muy probable que de que más se quede en eso y si la persona que lo está haciendo lo hace de una forma en la que pueda persuadir a la persona para que haga algo, pues es una campaña exitosa, porque supongamos que ese funnel sea informo
0: y luego le invito a comprar mi producto. Para empezar a cerrar, Miguel, o sea, en este momento, ¿qué es lo que te está quitando el sueño? O sea, es decir, ¿cuál es tu apuesta ahorita? O sea, ¿qué es lo que tú dices como...? vamos para allá, estoy tratando de hacerle esto, me estoy educando en esto, estoy pensando en esto, o oh, es una campaña particular, ¿qué te quita el sueño ahorita? ¿sí? ¿Cuál es esa apuesta que te está quitando el sueño ahorita?
1: En este momento estamos trabajando un montón en ese proceso de pasar de personas de cero a uno, de emprendedores que quieran emprender pero que no tengan conocimiento de absolutamente nada en internet. Y que puedan comenzar a vender en Internet. Eso para nosotros y es la misión de la empresa realmente ayudar a, a, a todas las personas que realmente quieran comenzar a emprender, a tener esos primeros pasos. Y eso es un proceso complicado y difícil porque cuando piensas en una herramienta para que las personas comiencen a vender empiezas a pensar en un montón de características que convierte la herramienta en algo difícil que las personas no van a empezar a utilizar y va a ser muy difícil de tener un onboarding con esas personas y que puedan comenzar a vender. Entonces... En este momento las personas, eh, el, el comercio electrónico en Colombia tiene muchos beneficios y muchas posibilidades que es el tema de que existe Neki, que existe Daddy Plata, que si voy y, y salgo a la calle y me quiero comprar una oblea, la persona que me vende la oblea me dice ah, tranquilo que me puede pagar en, en Neki y eso es una oportunidad muy grande, entonces esas personas tiene la oportunidad de crecer, pero no hay mucha gente que les está prestando mucha atención para ayudarlos a crecer. Y realmente en este momento no es una misión solamente de Miguel como persona, sino es una misión de la empresa y, y, y de todo lo que nosotros somos como empresa para poder ayudar a hacer esa transformación digital. Porque hemos venido trabajando con transformaciones digitales ya más grandes, pero pues queremos ayudar a esas personas que, que quieren dar esos primeros pasos y que queremos brindar herramientas para eso seguramente en poco tiempo van a saber de algunas
0: cosas que estamos haciendo para eso y sí, que ahí nos dejaste con el cliffhanger del suspenso
2: tremenda misión
0: sí tremendo Miguel de verdad gracias te esto estuvo fantástico y creo que es un gran o sea además un cierre con suspenso con cliffhanger como Sí, como chan chan chan? chan 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 sí. Miguel Agárrense, sí, 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 agárrense, agárrense. Miguel, Solo para cerrar, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Dónde es la mejor plataforma? LinkedIn, Instagram, Twitter, MySpace, Pinterest, ¿dónde te escriben? En Instagram, principalmente, eh, en LinkedIn, escribo algunos
1: artículos cuando tengo chance de temas que me, que me apasionan un montón y pues ahí pueden encontrar algunas cosas que trabajo con data eh, o sea, sí. yo creo que en, en la pandemia hice un dashboard como mostrando eh, cosas muy puntuales de, de, de temas de comportamiento del COVID, por ahí tengo algunos artículos que están enfocados en, en segmentación por clima que son de temas automáticos que pueden ir a ver uh -huh. y, y ver entonces pues ah, ah, por, ahí, por ahí me pueden contactar y pueden estar siguiendo como algunas cositas que estabas pendientes.
2: pendientes mm. bueno, tremendo ya saben dónde bueno, es, buenísimo saben dónde Miguel, muchísimas <risa> gracias por tu tiempo por compartir con nosotros tu tiempo tus conocimientos y por haber aceptado esta invitación a CMO Latam
0: gracias por escucharnos les quiero contar que en nuestro Instagram arroba CMO Latam van a encontrar Reels como historias datos curiosos reflexiones y recomendaciones y los mejores momentos de nuestros CMOs o si prefieren YouTube también pueden ir a nuestro canal en Naranja Media Podcast este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, la edición a cargo de Araceli López, booking por Kathleen Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo
2: soy Santi y nos vemos muy pronto.